0: To.
1: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定
0: 。
1: 这期是久违的单口哈，隔了几期，终于又是我一个人来给大家做节目。那今天我们想谈什么话题呢？今天我们想谈元宇宙，哈，就是这个刚刚出来的新闻，马克扎克伯格把他的 Facebook 改名了，改名叫 Meta 啊，然后就正式宣布整个 Facebook 进入了元宇宙的时代。那什么是元宇宙呢？马克扎克伯格是专门写了一篇文章来作为一个有点像宣言一样的东西，哈，就是给他的同事也给这个外界去交代。那现在在我的理解里面，这个元宇宙。他的意思大概就是在一个虚拟的空间里面，可以把现实世界中所有的，不管是人还是物体，都投射进去。然后就有一个很著名的演示视频嘛，就是呃，有点像，比如说一个人在跟另一个人面对面的开会，那开着开着呢，就可以在他这个空间里面突然间蹦出来第三个人哈，但是这个人他可能可能不是一个真实的五官的样子。而是一个像卡通这样的人物，动漫的一个形象。但是这个动漫形象的人物呢，它不是静态的。就比如原来它背后其实有一个真实的人在那里。那当这个人去说话、做表情的时候，那这个动漫人物他也会做出相应的表情，呃，说出相应的话。那我们这期节目因为谈论的重点其实不是技术哈，所以我就不展开更多。但必须说，我们现在对这个元宇宙的理解也肯定是非常的简单跟粗浅的啊。就像我们最初对特斯拉的理解，可能是说是一个造车企业哈、啊，但是慢慢的大家就越来越发现，它其实可能不是一个造汽车的企业哈、啊，它是一个科技公司，它现在开始研究跟生产机器人哈、啊，就是未来可能你会买一个特斯拉的管家哈、啊，给你做家务，或者是帮你的家人去做一些什么事情。就慢慢的发现，说最初我们对元宇宙的理解可能只是一个很初步、很初步的一个特定的场景，它有非常大量的应用前景。那我们今天讨论的其实是什么呢？就是我们不是单纯的带大家去想象说这个技术有多么的美好哈、啊，而是在说这个技术可能会带来什么样的伦理问题，或至少不是问题吧，带来什么样的伦理挑战。当然。我们也可以把这期节目理解为一个开脑洞的过程哈，啊，所以我们先来给大家开个脑洞，就是这这这期节目我会尝试开好几个脑洞哈，这是第一个脑洞，就是如果我们想象一下元宇宙应用起来哈，它真的应用起来，它可以模拟一个人的音容笑貌，它可以让一个人的表情都活灵活现的在你面前去呈现出来，那会出现什么问题呢？第一个可能会出现的我想象到的伦理问题就是，比如说哈，你有一个不要说你吧啊，呃呃随便一个人哈，一个人呃小明，小明的这个妈妈她去世了啊去世了，然后呢就有一家公司哈上门跟小明说，那现在呢我你有一个机会能够再见到你的妈妈哈，我们有一种非常新的技术，然后呢透过。机器去学习哈，你妈妈在生前所有的这些表情啊，所有的这些举止，还有她的语言习惯，我们训练了一下我们的这台 AI 哈，然后它有自己学会了做你的妈妈。然后呢，我们就给你生成了一个虚拟的形象哈，并且现在透过这个元宇宙的技术呢，你就可以在任何的时候跟你的妈妈再次相见。那你需要购买这个服务吗？好，那这个这个伦理困境就开始了哈。大家想象一下，如果我们带入小明的心境哈，你刚失去了你的你的,你的至亲哈，你刚失去了爱你的妈妈啊，这么多年的回忆，你肯定很想买，对不对？而且这个定价可能还能定的不低哈，这个商业利润肯定会很高，对吧？就是在对方最需要的时候给他送上这么一个内心渴望的东西，那他买了哈，买回去后他打开，他发现。哇， wow, 真的耶！我身边就出现了一个小明的妈妈啊，然后小明身边就出现了他妈妈，然后小明的身边的妈妈还会跟小明的妈妈一模一样的动作举止给小明说话哈，然后小明瞬间就流下了热泪哈，因为这么多年积累下来的那些情感哈、那些记忆、那些回忆又涌上心头，所以我们不妨把这个产品叫做“亲人不死”哈，这个计划。会不会有商业前景啊？会不会好卖呢？一定会哈，并且他所需要的技术，我们刚才提到的，呃，像机器学习，像模拟人的表情哈，然后怎么样把一个虚拟的人物投影到跟你同一空间里面的一个虚拟的空间哈，用这个 VR 的技术哈，你戴上个 VR 眼镜，然后就能在你的客厅里面让小明的妈妈给重新站在你面前哈，跟你说话。这从技术上来说，我们现在把它加起来就知道这个组合哈，组合一下就能够办到，对吧？但问题在于，这个几乎一定会有很多人去买的商品，会产生很多后续的问题。第一个事情就是，小明的妈妈已经去世了，那小明买了这个虚拟的跟自己的妈妈行为一非常接近的东西啊，我们姑且先把它称之为东西。那这个东西，如果他厌倦了，那怎么办呢？到底能不能把它删除呢？啊，又或者说，当小明突然间，其实这个伦理问题甚至都不用到删除那天才出现，到他内心产生出一种厌倦感的时候，这个巨大的矛盾就出现了。第一，这个的确在面前的是小明的妈妈啊，是自己的妈妈，但同时自己怎么解释内心的这个疲惫感跟厌恶感呢？这已经是一个伦理问题，对吧？就是到底这是爱还是还是不爱呢？这要不要受到一些内心的良心的谴责呢？哈，这是第一。第二就是，那可以想象，既然这个虚拟的呃小明的妈妈被创造出来，那是不是就意味着在一个人的肉体消亡了以后，但是在这个虚拟的元宇宙的世界里面，还会保留一个席位？至少对于活着的人来说，那么这个死去的人是永生的哦。虽然他自己可能就已经死掉了哈，你不可能透过这个方式来继续活下去，因为那个在虚拟世界里面制造的那个，除非你相信灵魂哈，就是并且相信某种灵魂移植的技术，对吧？否则的话，那么客观上你是死掉了，或者说小明的妈妈是死掉了，可是小明的妈妈又对于小明来说无比真实的活在了跟他共同的这个元宇宙的空间里面。那问题来了，就是那到了小明死掉的时候。那小明的儿子，哦，再买一次，那么就会出现一个现象，对吧？就是在元宇宙里面，同时有小明的妈妈、小明、小明的儿子，继续往下推哈，就会出现小明的儿子的儿子、小明的儿子的儿子的儿子，哈，理论上这个人口就会无限的膨胀，对吧？那这个伦理问题就会开始出现，就是如果在一个元宇宙的空间里面，人会无数的不断的积累。这个不是人口问题哈、啊，这个是伦理问题。就是那小明的孙子的孙子应该怎么跟小明相处呢？因为现在我们想象一下，我们连回家去跟老人过节哈、啊、都不容易，那以后可能你要出现的情况就是你要跟老人的老人去过节、啊、跟老人的老人的老人去过节啊，去陪他说话。这个关系会变成一种怎么样的关系呢？好像怎么想都不对哈、啊，就是不不管不顾也不对，然后无比的亲近也不对，因为因为不够时间嘛，就没有那么多的时间资源哈，或者说没有那么多的精力哈，人的精力是有限的。你说我回家探望我的亲戚啊，结果你回家探望的是你两百多三百个亲戚啊，这还是最初的阶段对吧？那积累下来，如果是呃几百年过去了，或者是上千年过去了以后，你又不知道要一下子去面对多少个亲戚。以及到底什么东西叫亲戚啊？就是你妈妈的妈妈的妈妈的妈妈的妈妈，理论上应该跟你是一个很尊重的关系，对吧？但是在这种情况下又变得无比的疏远啊。然后到最后会面临一个问题啊，有人说：“哎呀，不行了，受不了了，这么多的人哈，怎么处理哈？删删删除删除删除哈，一键删除哈，数据是可以删除的，对吧？人物是可以删除的，在虚拟世界里面，它就是个数据啊。删除是什么意思呢？啊，在这个问题上。”伦理又出现了，就是你删除一个跟小明的妈妈英勇笑貌一模一样，然后行为举止也一模一样，你去删除他的时候，跟杀一个人有什么区别呢？至少对于小明来说，他肯定是哭天抢地的，对吧？就是你你你等于重新的把他的至亲至爱又从他的世界里面拿走了，那他要怎么面对这件事情呢？表面上来说，别人可以安慰他说：“哎呀，这只是个数据啦，呃，它不是真的啦。”也就是说，数据不再只是数据，真实也要重新被定义。这些是什么？这就是伦理问题，这就是。今天第一个跟大家开的脑洞哈，就是这个元宇宙但实现，其实一定会实现的。就是技术会有一个特征，就是它不会说，哎呀，因为这些问题哈很麻烦，所以我们就不搞微博了，我们就不搞微信了哈。不会的，它一定会出现的，对吧？就是大家都知道，这个技术往前发展是几乎不可逆的。呃，除非来个什么巨大的自然灾难哈，人人类突然间因为灾难这个做了一些文明的倒退哈，这另说哈，这另说。但是在至少在我们可以预见的这个社会形态上面，连新冠这么可怕的病毒，啊，人类都在一两年的时间里面复工复产，对吧？你你就知道这个这个人类往前发展，这个几乎是不可逆的。所以从这个角度上来讲，当元宇宙到来的时候，我们会面临非常多的伦理困境。刚才说的只是第一个困境。我能想到的第二个困境就是，因为在元宇宙的世界里面，你会可以出现在任何地方，但是你的肉身、肉体又不用出现在任何地方。所以有一个其实今天就已经在出现的现象哈，就比如说现在在微博或者是互联网世界里面，某个人他说了一句很过分的话哈，呃，侵犯了别人，或者说侮辱了别人，然后。他会发一个声明说：“啊，我被盗号了，啊，这这个事情不是我干的哈、啊，这个这是是是是这个系统的技术失误哈。啊”所以元宇宙会带来第二个问题，就是虽然有个人在你面前真真切切的做了一些伤害你的事情，但是当你去找他追究的时候，就会出现一个这样的伦理困境，他可能会否认说：“哎呀，我被盗号了，这个不是我哈。啊”当然，从技术的角度来讲，我们可以说，哎呀，我们可以出台一些相应的机制嘛，就是去验证哈、啊、这个操作到底是不是他本人啊，呃是是不是确切无误。但是这个辩论的空间或者说辩解的空间会变得非常大，因为中间隔着个技术嘛。如果你是一个人肉体亲身来到你面前啊，辱骂你一顿啊。做了这样的行为，那么确切无误的在我们现在法律里面就认定哈，比如说这个监控摄像拍到你，然后警察也给你戴上了手铐啊，带到警车上，这所有的一切的链条都在说明说，哎，这个人他就是犯罪嫌疑人，这个人就是那个违法行为的实施者。可是元宇宙可以虚拟的一个人物角色，他可能会产生这样的一个困境，就是。你怎么证明他是他啊？或者说我怎么证明我是我自己啊？这这有点搞笑哈，但是这事实上会是一个很重大的问题啊！我我我把它理解成，它不是技术性的问题，它是一个伦理性的问题。就我们怎么认定一个人对自己在过程中的操作啊，超越他肉体的这个行为的部分，延展出去的部分，富有。多大的责任哈？全部的责任，因为当这么做的时候，其实我们也可以说，那平台是不是也要负有责任呢？啊，举个例子哈，我举个例子，比如说啊，比如说，在一个元宇宙的世界里面哈，这个小还也还是小明哈，呃，小明遇到了一个女孩子哈，小明是男的，然后遇到了一个女孩子小红哈。呃，两个人都是虚拟的状态下去相遇哈、啊，因为他们一个可能在上海啊，一个在北京哈、啊。然后在上海的小明呢，就看着小红，然后就对小红做出了很多性骚扰的行为哈、啊，在我们今天界定来说，就完全就是性骚扰，甚至是侵犯性的这个行为哈、啊。然后小红呢，觉得非常的备受侮辱哈、啊，然后就去起诉哈、啊，去告这个这个小明啊，说你性骚扰。那在这个过程中，我们不妨思考一下哈。我们当然直觉的说，哎呀，这个就是小明要负法律责任嘛，这就是他本人的意志嘛哈。那小明或者是站在一个这类事情更更多发了的以后，那人们就会想，那平台是不是要负责任呢、啊？就像游戏角色一样，你允许一个游戏角色对另一个游戏角色做出这样的行为？在你的平台里面是被允许的，甚至是被加持的哈、啊，你甚至甚至他是用了一些工具，对吧？他买了一些道具，啊、然后去做这样的侵害性的行为，然后是你平台在卖这个东西哦，或者是你平台在赋予了他这个能力，可以跨越千山万水啊，来到另一个女孩子面前去伤害她，那平台要不要负责任呢？所以这个里面这个伦理问题也也就会再次出现哈、啊，就是所谓伦理哈，我经常说所谓伦理就是。什么叫权利？什么叫义务？什么叫责任？什么叫情分？哈，都会面临一个重构哈。那按我们现在的理解哈，平台很难独善其身，对吧？平台也需要负责。事实上，像微博、微信，他们也会有大量现在慢慢的政府的规管哈，就是政府给他们的一些限制哈，让他们去清理一些自己的比较过分的事情哈，或者说看不下去的事情哈。可是这个。真的不是那么容易去界定啊，因为平台也会说，那为什么是我要去负责啊？这个是不是你自己的个人意志行为吗？如果你犯罪，我担责，那那我怎么给一个人的犯罪去担责啊？这不好弄哈、啊，坦白讲。所以呃，第二个可能会面临的困境，其实这里面有两重了、啊，已经讲了两重困境。第一个就是怎么证明一个人是自己。否则他就可以说，哎呀，这个不是我哈，这个你你怎么证明这个是我在操作哈？这个绝对不是我，绝对不是我。而且关键是会有人相信的啊。我我们不妨现在想一下哈，就是我们有的时候去看新闻也是这样哈，对吧？就是一个明星，然后他突然间发了一句。呃，非常仇恨另一个明星的言论哈，而而而在过去漫长的时间里面，我们都看到这两个明星可能是非常的交好哈、啊，就是两个人之间关系还不错哈、啊，至少是还不错的这样的一个形态。那现在我们从吃瓜群众的角度就会有不同的猜想，对吧？就是一种猜想就是，哎呀，他的确是被盗号了，这个不是他吧？哈，不可能的哈，他不可能这样的，他跟他关系很好的，可是。他不可能这样的，他关系很好的，我们也是基于过去他们的交互记录的一个猜测，对吧？我们谁都不认识当事人，我们只是依据他们过去的这些相互的言语来往，然后去猜测说他们关系还不错。那所以也有另一种的吃瓜群众的想法，就是、说：哎呀，这个不是盗号啦，这个就是他本人，这个是他自己，恰恰就是他去想登录小号去骂的时候忘记了换换号码了，哈、啊，这个。本来是要开小号去骂的哈，但是他忘记了，结果他就用自己的主号把自己的真心话给说出来了，啊，这个其实才是他的真心话哈，这这也是一种伦理问题啊，啊，或者说这也是我们会面临的一种困境，就是这已经不单纯是法律责任的问题了，也是关乎于我们怎么理解一个人的言行，理解一个人的感受，就是他是表演的吗？还是这是他真正的他自己？啊，当然，我们在进入现代社会以后，哈，这个社交的问题，这个到底是不是一个表演的问题，已经给我们的心理学家或者社会学家做过非常非常多的研究，哈，甚至现代的社会学里面有个重要的部分，就是在讨论这个叫符号互动论，哈，就是意思就是说，其实社会就是由人与人之间的这些相互的表演所构成的，哈，表演是非常重要的社交的一部分。啊，它是人类本质的一部分，它跟技术没有太大的关系。但是我们会发现，当技术在加持这些表演的时候，这件事情就变得不单纯了，或者说更加会凸显这个部分比如说，我们接下来还能够去想象哈，就是比如我们再开一个脑洞哈，因为人是能够模拟的，对吧？就是能够模拟自己，然后出现一个虚拟的形象，这就意味着。在社交的时候，你可以控制自己的表情；而在一个没有这种技术的情况下，我们人类平时面对面交往交流，有些表情我们是控制不了的。至少是在没有受过专业训练的情况下，有些演员他可以做到哈、啊，控制自己的表情。就是我明明没有这样的内心感受，但是我透过我的表情，甚至是微表情的控制，来去让屏幕前面的观众感受到好像我有某种情绪这样子啊，这是存在的。这种训练跟这种技术是存在的。可是，如果对于刚才我们说的元宇宙哈？这就相当于把一个只有极少数严格训练以后的演员能够做到的事情，给赋予了每一个普通人都能够做到。那会发生什么事情呢？啊，那就会发生原来我们说的人与人之间表情是用来做什么？表情是用来传情达意的，啊，所以某种程度上来说，表情是无法掩饰的啊。就比如说你给对方一个很恶心的。腐烂的食物哈、啊、放在他面前，他马上就显出一个非常恶心的表情。这个恶心的表情他是盖不住的，而这个而这个恶心的表情它是好的，因为正是这个恶心的表情的有点类似于条件反射一样的反应，它是真实的，它会让对方也知道你的内心的感受是什么，然后再去做出自己的反应，就是基于对方真实的感受去给予回应。这个是什么？这个是情啊，我们说的情感，人类人类最可贵的、最珍贵的这个部分，就是有一个真实的人在你面前表露真实的自己，你也可以在别人面前去做真实的自己。但是在刚才我说的元宇宙这些技术的加持下面，可能出现一种情况，就是伪装自己变得越来越容易了，而且是容易到几乎没有门槛。一个人他可以从很小的时候就学习一种东西，叫做表情包，对吧？表情包在我们现在已经很常见了，在我们的、呃、平时的聊天啊、各种的社交媒体里面已经运用的很频繁了。但是其实现在我们已经知道，其实表情包是有巨大的害处的啊。第一个主要的害处就是它让我们失去了语言。本来我们是在内心涌起某种感受的时候，会去寻找这个语言哦。这个寻找语言的过程，其实也是理解自己的过程，就是我到底在想什么，我到底怎么了。但好了，现在有一个表情包哈，所以很多人在没有搞清楚自己到底在想什么，也没有咀嚼清楚自己到底感受是什么的时候，就开始在发这个表情包哈。这是一件其实还挺可怕的事情哈。如果你细细的去想一下哈，就是你都不用理解自己。啊，然后当你有一些什么样微妙的异样的时候，你就觉得哎呀，反正现在我说什么好呢？呃、啊，丢个表情包出去吧，哈。它取代了人的这个情感的部分，也就是说，从严重一点来说，它把人变得越来越不像人类，哈，往这个非人的方向去发展了，就是内心越来越封闭，哈，越来越固化，越来越不知道自己到底想干什么的这样的一个。我觉得这是个囚笼哈，这是个名为表情包的监狱哈，就是透过表情包，然后把一个人心灵锁在了一个某个监狱里面。那元宇宙就更加是这样了，因为它还不仅仅是一个文字的界面因为文字的界面里面，某种程度上来说，我们能区分得开，在这个文字的界面上有个人发个表情包，它只是一个小动画而已。它还是一个工具的概念，就是就是有点像什么，有点像一个人在一个露营场里面哈，他因为要表达自己的观点哈，所以他举了个牌，对吧？他举了个牌子，这个牌子上面有一个笑的表情，或者是这个牌子上面有一个哭的表情。他用这样的工具，这个小小的举起来的牌子，却代表他的心声，这个代表性还是存在的。也就是说，我们还分得清他到底是正在做出一个表情，还是他举起一个牌子。这个表情包是他的牌子作为工具，可是，在元宇宙这个界限消失了，因为他在你面前，他可以直接换上某个表情包。就是你跟小明、小红聊天啊，我们还又又用小明、小红了。小明跟小红聊天，然后小红聊着聊着，然后就突然间点了一下他的表情包，然后他这个虚拟形象的脸上面就出现了某个表情。那我的疑问是，这个他的脸上出现的表情是他真的表情，还是只是个表情包？那在那个时候就开始分不清了哈，就开始，呃，因为人是一个很很神奇的动物，就是如果你不费吹灰之力就能够做出某个表情的话，那么你自己的内心也会慢慢的改变，这是一个很有趣，但同时又可以很可怕的过程哈。这个就是一个，我认为这是一个巨大的心灵问题，我都不敢称之为伦理问题，我觉得伦理都不足以概括它所带来的问题，它会给我们的心灵带来巨大的影影响。当你可以随便的做出一个张学友的表情，或者是随便的做出一个黄晓明的表情，可以非常轻松的做出一个郑爽的表情，那你的人格，你自己的人格，你自己的内心又会怎么样呢？那个自我又会被撕的怎么样的支支离破碎呢？又或者说，当然这是一种很悲观的描述哈，也有的人可能会把它描述成说，哎呀，这个不叫支离破碎。啊，这个叫多元，这个叫复杂，这个叫呃五彩斑斓。我身上同时具备了所有明星的这个表情包所代表的人格，这不是一个五彩斑斓的人生吗？啊，嗯，这是个非常非常非常乐观的版本跟理解哈。但是从一个心理工作者的角度，我非常的担心哈，到最后这个不是五彩斑斓的人生，而是人格的瓦解啊，就是最严重的一种心理疾病，我我或者说其中一种最严重的心理疾病。叫人格瓦解哈，人格崩溃哈，就是一个人的人格就不复完整了。我我是非常担心的，反正哈，那这个是我们开其中的一些脑洞啊，我们继续开脑洞哈，我我们继续想往下想。那如果一个人的表情可以随便按一个按钮去换上啊，就是你你想要什么表情都可以，那是不是意味着这个换表情的按钮也可以买卖啊？啊，给谁换上什么表情？这是一种权利啊，这个权利是不是也变得可以买卖呢？哈，我就假设一个场景哈，比如就现在很多公司领导开会，对吧？然后呢，他就发现这个下面的同事哈，开会的时候都非常的木讷哈，要不就是非常的兴趣缺缺哈，甚至是打哈欠哈。然后呢，他就购买了两个功能哈，一个功能就是反消极开会表情包哈，什么意思呢？就是当他买了这个表情的功能以后呢，这个在他的会场开会的所有他的员工哈，就出现的这个虚拟形象 A B C D E F 啊，我们就假设吧哈，他背后都分别代表的是真实的人哈，在开会，在参与这个会议。那可是他买了这个表情包并且启用了以后呢，这个虚拟形象 A B C D E F 全部都没有办法打哈欠了啊，哪怕你背后的人真的打了哈欠，在领导面前这个哈欠也不存在哈，反正就不会出现啊，这个厌恶的表情也不会出现啊，这个。烦恼的、消极的哈，所谓叫做不积极的这种麻木的表情也不会出现哈。然后呢，这个领导还不满意啊，再追加了一个表情包啊，或者是再追加了一个功能，叫做积极表情包哈，就是给他启用了以后呢，所有的员工哈、啊，时不时的就会间歇性的发出一个感兴趣的表情哈，这个积极的、开心的微笑哈，给这个这个领导微笑哈。但是可能这个微笑的。积极的去响应着领导的发言的虚拟形象的背后，是一个非常的麻木啊，非常的沮丧啊，非常的打哈欠的员工啊。大家可以想象一下这个画面有多么的毛骨悚然啊！反正我光是想象我就觉得可怕为什么可怕？因为它阻断了人与人之间很基本的一些情感的连接。所以，马克扎克伯格，如果真如你所言的，元宇宙是以及 Facebook 的初衷是为了让人更好的连接的话，我拜托你好好学一学非暴力沟通我拜托你好好了解一下人的心理学啊，然后再去谈连接啊，不是让一个人在屏幕里面看到另一个人就叫连接啊，这当然是某种程度上的相见啊，但不是人与人之间心灵的相遇。我不知道有没有人认识马克扎克伯格，我的听众里面。我不知道，有可有可能真的有的哈，你你帮我给他带个话哈，或者说让他加一下我的微信，呃<笑>，我想跟他聊一聊这个问题啊，这个问题真的很重要哦。然后，对我们谈到哪里，就是这个、就是、这个领导哈，可以强制的给员工带上一个微笑的表情包，对吧？然后去去开这个会，然后他他可能会开心，对吧？就是他获得了某种自信跟愉悦哈，对自己滔滔不绝。然后下面的员工也非常的反应积极哈、啊，非常的期待啊，非常投来信任的目光，每个人都投来信任的表情跟目光。可是这是虚假的呀，可是一个，这是一个巨大的自娱自乐的骗局。关键这个骗局它不是一个娱乐装置、呃，如果它是一个模拟人生的游戏也就罢了，这只是一个人的悲剧。但是如果它应用在一个公司的场景里面，这是个工作场合啊，这是个职场啊，这是很多人。要吃饭的，维持自己生计的一个场景啊、哦。那当这样运用了以后，因为很多人的生计，它是有很多无奈的，就是有很多，哎呀，我虽然不喜欢领导的某些做派，但是因为是工作嘛，没办法了，我也要坐在这里哈、哦，去这样子去承受。那我们就等于强行的给一个已经很痛苦的环境，再增加了一个工具，让它变得更容易去痛苦。这个就是我说的技术在赋权人。技术在赋能和 empower 人类，但同时也可能是在压迫人类，它也可能是阻挡着人与人之间的美好的关系跟情感的发生。呃，技术是把双刃剑，对吧？所有的人都会说这句话哈、啊，技术都是双刃剑。但问题是我们怎么认识到这个双刃剑的那个刃到底是什么，以及它在砍向谁啊？就如果技术是个双刃剑，我们得想一想，他在砍谁啊？这是一个很可怕的事情哈。甚至我们可以再把这个场景再拓展一下哈，它不仅能控制表情他还能鼓掌和强制鼓掌就是按一个按钮，然后所有的员工就开始鼓掌哈。这个领导可以购买这个鼓掌的功能包哈。<笑>这听起来就是一件恶心的事情哈，但是那从员工的角度来讲，到底我鼓掌了还是没鼓掌呢？我我怎么去表达我自己呢？呃，以及怎么样的？而且从本质上来说，就是不管是购买一个员工要微笑的表情包，还是购买一个员工鼓掌的表情包，它最大的问题都在于，我们首先就定义了一个听完你说话就表情木讷的人，他是不好的。听完以后，他兴趣缺缺；听完以后，他打哈欠。这个行为，这个现象本身是不好的啊。我们首先是下了这样的定义，可是事实是这样吗？啊，如果我们细细的去看，如果你讲了一个很无聊的东西，如果你讲了一个对方完全其实利益不相关的东西，你在讲废话，那对方打哈欠跟兴趣缺缺，不正是最好的反馈吗？它是一个促进我们去反思我们的行为。到底给他人的生命带来了什么影响的一个过程，不是吗？好的管理者能够从员工的无聊里面获取大量的自我成长的机会，不是吗？这就是人的成长的过程，不是吗？每一个成长都需要真实的反馈，而元宇宙，我觉得很可怕的一个事情是，他把这种真实的反馈这个中间的媒介变得极度的可操弄了，这是我觉得很可怕的一个地方。而且它一定是一个很好卖的商品，呃，几乎可以确定它是个非常好卖的商品，对吧？就所以这个危险性是非常非常大的。这个脑洞我就现在必须给开出来，也是其中有这个原因然后我们再来继续开这个脑洞哈，我们还有什么脑洞呢？哈，就刚才有提到说犯罪哈，犯罪也是一个非常在元宇宙的情况下可能变得错综复杂的问题因为在现实世界里面，如果你杀掉一个人啊，或者说侵犯一个人，那么你肯定要面对法律的制裁，对不对？啊，可是，在虚拟世界里面。这个事情就可以变得相当的耐人寻味，跟相当的不好说啊。比如说，我在虚拟世界里面也杀掉一个人啊，开枪啊，打死一个小明的虚拟形象。但问题在于，小明他是有真人的对应的。那有人说：“哎呀，那就是等于一个人戳小人嘛，就是你在现实世界中哈，打印一个你的照片啊，然后有个人在那里猛戳哈，你你当然可以骂他说你是变态哈，但是这不至于他要承担犯罪的责任哈，他跟杀一个人还是很不一样的哈。可是当我们对这个虚拟角色的仿真度到了一定的程度，比如就像我刚才说的，我们能够模拟完全重现一个小明的妈妈的音容笑貌。”呃，行为习惯、言行举止都跟小明的妈妈一模一样，然后突然间出来一个变态，我者突然突然间出来一个小红，哈，心怀怨恨，然后把又是小红啊，小红很复杂，把小明的妈妈给在虚拟的世界里面捅了，在虚拟的世界里面把他的头给砍下来了。那需要承担责任吗？需要承担刑事责任吗？因为小明会很痛苦啊。这个难点是在于，如果这个事情我们不把它当回事儿，这个小红天天的就在小明面前哈说、哎：“来，你看，这是你妈哈，我又再把她杀一次啊、呃！不要生气哦，她只是个虚拟角色哦。”这是一件很可怕的事情，是吗？我想，如果我们是小明的话，我们很难接受有一个人在我面前把自己的母亲一遍一遍的给杀掉，对吧？这是一个巨大的、可怕的犯罪行为，就毫无疑问是个犯罪行为，啊！但是我们怎么样去界定这个犯罪行为？这变得非常的不容易啊！因为小红也会辩解，她说：“就我没有杀人啊，我只是在在对一个虚拟角色，呃呃，修改两个数据而已嘛，哈！但是当这个虚拟数据它所构成的那个人物形象，它如此的具体可感。”甚至你会开始分不清楚那个到底是不是真的是你的亲人的时候，这个亲人被杀掉的感觉是如此的真实的时候，那这个犯罪的行为是不是部分的其实也是真实的呢？啊，因为伤害也构成了呀。如果按现在的伦理跟现在的逻辑的话，啊，我们是不能这样做的，对吧？那现在还有一个叫侮辱先列罪呢，啊，如果按现在的现在的法律，对吧？所以我我们会开始面临。这样的一个问题，那再再进一步哈、啊，就比如说呃，不是杀人哈、啊，像呃侵犯啊，甚至他都不是侵犯，他是一种，比如说呃、啊，我我在寻找一些语言哈、啊，让这个节目能够过审啊，就比如说发生性行为啊，就是某个人哈、啊，还是小明吧、啊、小明做了一个女明星的或者是他喜欢的某个女孩子哈、啊、的虚拟形象啊，然后采集了她的数据，然后让这个女孩子哈、啊，在她的。虚拟世界里面一遍遍的被他侵犯，那这个算不算犯罪呢？啊，小明可能会辩解说啊，这就是我自己给自己编的一个游戏嘛，我只是只只是在玩游戏嘛，这个我玩我的游戏跟你有什么关系呢？啊，但是问题在于，他游戏里面的那个角色是完全从行为到外貌等等等等都跟这个另一个。真实在现实世界中存在的血肉之躯，呃，另一个人类是一模一样的。那你去侵犯这个人，那是不是部分的也等于侵犯到了另一个人？呢？而如果这是犯罪的话，那么就那那就会面临一个很大的侦查的困难，就是。哦，行，如果你把你把它作为犯罪，对吧？那很多人就不会在公开做这件事情，对吧？他会在非常私下的呃场合哈，他他他把自己关在小房间也好，或者是他在自己的电脑里面哈，他有隐私权，对吧？你总不可能完全监控他的房间，监控他的电脑设备，对吧？他在自己的这个私域里面，呃，完全封闭的、没有人知道的一个领域里面去做这个事儿，那可以吗？他说：“我只是在我的这个自己的私人空间里面做这个事情哈，又没有去干涉到你们哈，这个世界甚至都不知道哈，那又怎么办呢？在那个时候就会面临很严重的一个伦理困境啊，就是到底是要打开所有人的房间哈，在那个时候就不能有任何的隐私了哈，因为这样的情况啊，所以所有的人都不能再有隐私，还是说要用什么样的办法去禁止哦别人可以随便的使用某个虚拟形象呢？”啊，这还只是第一阶段哈、啊。举个例子，我们还有个第二阶段，这个脑洞接着开啊。我们今天会开很多脑洞。如果一个人他长期扮演某个角色，我们就拿迪士尼里面这角色好了啊，就是他长期用了一个虚拟形象啊，就是类似于米奇老鼠啊，这个呃 Hello Kitty 吧、啊、h e l l o Kitty，Hello Kitty, Kitty， 用了一个 Hello Kitty 的形象、啊、这个是个很特别的 Hello Kitty 啊，因为现在 Hello Kitty 的商标属于迪士尼啊，这个。用某个商业集团吧，我也不知道他注册在哪儿哈、啊，反正就是一个人，他用了某个有点像 Hello Kitty 的形象啊，一直一直在这个元宇宙里面去生活啊，以至于到最后大家都不知道他的真实相貌是什么了，他就知道这个有点像 Hello Kitty 的 Hello 叫什么？我们给他个名字吧哈 ，Hello 弟弟啊，这个 Hello 弟弟啊，这个 Hello 弟弟就成为了小明的这个虚拟角色啊，然后这个虚拟角色。经历了如此多的事情哈，可能可能参加比赛、公开发言啊，小明还上综艺了，综艺节目里面出现的都不是小明本人而是这个 Hello d i d 弟的形象，对吧？对，我们可以想象，在那个时候，你都你看着 Hello d i d 弟，你就知道说哦，这个是小明哈小明就是 Hello d i d 弟啊。那 Hello d i d 弟被侵犯 ，Hello d i d 弟被杀掉，那又是跟小明有关系吗？如果之前我们还能说，哎呀，那我们可以颁布一个法律，对吧？就是任何的人都不能使用对方的本人哈、啊、去进行一些什么的剧情创作、二次剧情创作，我们还能够做到哈，我们还能够从技术上做到的话，那么第二个阶段就会更难，对吧？因为我们可以随时去扮演一个人、扮演一个角色、扮演一个形象，足够长的时间以后，这个形象就成为了跟我们本人、跟自己的这个精神灵魂相。对应的这个联系的纽带就已经存在了。那在这个纽带存在的情况下，这个 Hello 弟弟被侵犯、被杀掉，或者是被各种的处置、被恶搞哈、啊、被篡改，那怎么样去维护他的权益呢？或者说这里面又有没有权益呢？到底哈、啊？人家可能会可以会说，哎呀，这个 Hello 弟弟又不是属于你的，我也有能扮演一段时间 Hello 弟弟啊。我这个 Hello 弟弟演了一段时间以后，我不就是 Hello 弟弟了吗？啊，那我怎么样跟我自己做事情关你什么事啊？这这个关系就会变得很复杂哈、啊，并且呃不，而且还不那么容易哈、啊。你不能说，哎呀，这个 Hello 弟弟只能由谁谁谁去扮演哈、啊？为什么他就垄断了 Hello 弟弟了呢？啊，这个事情就会开始往一个越来越难办的方向去发展啊。那这个不容易理解的事情，可能不只有犯罪哦，那还有爱，对吧？呃，爱情、恋爱，那恋爱情恋爱到差不多程度的时候，就会出现一个东西叫婚姻。那问题就来了，在元宇宙里面，一个真实的人类，他可以跟一个虚拟人物去结婚吗？以前可能这个跟虚拟人物结婚的事情还比较天方夜谭，对吧？就是一个人，你说我要跟一个游戏角色结婚，那大家就会就就把它当笑话看嘛，就说哎呀、呃，也不是不行啦，你你喜欢就好哈，你喜欢就好。但是在元宇宙的世界里面，大家想象一下比如当一个角色哈，初音未来吧，像现在这样的一个动漫角色哈，然后。在虚拟世界里面，他活动的时间足够久了，并且他活动的方式是以一个 AR 的方式，虚拟现实就是你看着一个虚拟的角色，都透过那个眼镜，甚至以后不用眼镜，他就真的就出现在你的世界里面一个人物的形象哈，一个卡通动漫的形象，然后他能够说话，能够走动，能够活动，然后一个人说我要跟这样的一个虚拟人去结婚。我们先假设哈，我们先定义，就是这个虚拟人背后他是没有一个真实的人类的啊，它可能只是由算法、由这个人工智能啊，慢慢的去生成跟自自主学习啊，就有点像，比如有点像这个《紫罗兰的永恒花园》里面那个那个 Violet 哈 v i 尔莱特这样子的一个机器人啊，或者是像《新世纪福音战士》里面的绫波丽啊，他什么都不懂，但是他慢慢的由于在现实世界中学习啊，成长，然后他。慢慢的学会了人性，拥有了感情，这样的事情在元宇宙里面会是一件非常可能发生的现实，啊，那当这样出现的时候，一个人如果爱上了这样的一个人，并且要跟他结婚，那是什么意思呢？啊，以及结婚了以后，那这个虚拟人他拥有财产吗？两个人的财产要合并吗？哎，等一下，虚拟人会拥有财产吗？<笑>这也是个很有趣的概念哈，就是如果凌波丽懂得投资哈、啊，他透过学习，他学学学会投资，那他去投资，他就会有资产嘛，对吧？那他的资产算他的，还是算他的制造者的呢？以及如果有一个人，他跟这个凌波丽去结婚，那么他两个人的财产要合并吗？啊？如果他们结婚完了，生活了两年以后就离婚啊，他们离婚，那这个要分财产吗？这个真实的人的财产要分一半给林波利吗？啊，这个分一半给林波利以后，林波利的财产又怎么算呢？啊，非常复杂哈，我想起来都觉得脑壳痛哈。但是这可能是现实会出现的一些伦理上的问题，它包含法律，包含伦理，包含人类的心灵情感啊等等，都都混杂在里面。嗯，所以在元宇宙的时代，可能婚姻也会被重新定义，爱也会被重新定义，犯罪会被重新定义，亲情会被重新定义。学习会被重新定义，甚至自己到底你是不是自己都会需要重新定义。呃，说到这个自己，我们又开一个脑洞哈。那那如果不只有一个自己呢？对吧？就是理论上你是不是可以派出很多个代表啊？就是你派其中一个小明啊，小明派其中一个自己去便利店买一个东西，然后派另一个代表正在工作的职场里面开会啊，然后再派一个代表去跟自己的女朋友聊天啊，谈恋爱。啊，再派一个代表去陪自己的妈妈哈，呃，一边一边说话哈，所有都是他自己啊，因为他已经超越了自己肉体只能够出现在一个地方这个限制，对吧？所以他理论上是可以派好多个代表同时出现在好多个不同的地方。那问题就来了，就是其他地方的人也知道或者不知道这个是他的分身啊，对吧？但是。背后的注意力就只有一份啊，这个是很难超越的，对吧？虽然你的代表多了，你的机器变多了，就像你同时开了十个聊天的窗口但是你自己的注意力就还是只有一份，对吧？那其中的人就肯定会，其中有一些人就会有意见，对吧？就是你你怎么心不在焉的、啊？啊，你怎么好像在陪我，但好像又不在陪我？哎，你到底有没有在开会啊？我，你到底有没有在工作哈、啊？这考勤都成了问题，对吧？就是你到底是在上班还是在摸鱼啊？这个怎么算出勤啊？所以连上班考勤都要重新定义啊，就是这么个非常复杂的情况啊。所以小到上班考勤，大到大义灭亲。什么叫亲人？都需要，都需要重新的去考虑、跟定义、跟思考、跟讨论啊！这个我我才没有讨论个十年八年，都算短的了哈。如果讨论个十年八年，就能讨论出个所以然，人类社会可能能完成这个调整啊，能够思考出一套新的关于人与人之间的关系。呃，坦白讲，我想象中就是再来十个孔子都搞不定啊。呃、啊，孔子就当年被认为是这个伦理学专家嘛，也是政治学专家，对吧？就是他最重要的思想就是人啊，单人旁一个二字的那个人，同人堂那个人，人是什么？人就是人与人之间的关系啊。孔子就是思考人与人之间应该建立什么样的好关系的一个代表性的思想家，对吧？所以再来十个孔子都未必搞得定，这就是我们的时代。这就是元宇宙，这就是马克扎克伯格以及所有的科技先行者给我们这一代人带来的挑战。就是科技先行者是不会停下脚步的，技术是不会停下脚步的。那剩下的人呢？我们呢？我们又可以做什么呢？所以今天我们可能开的很多脑洞啊，现在我都只是开脑洞，我都没有没有想办法啊。我猜可能是有办法的，所以我开这些脑洞并不是说。呃，这些情况就一定不好，呃，一定没有办法，啊、呃，就像以前可能如果在汽车刚刚被发明出来的时候，呃、人类也可能是很悲观的，对吧？就是觉得说，哎呀，这个一个开这么快的东西，谁能驾驭得了？啊、呃，一定会撞死人，对吧？那好多台汽车一起开在马路上面的时候，不打架啦？啊，不不不随便乱撞了吗？就不就成碰碰车了吗？哈、啊，那个时候的人也可能，呃，而且是真实的哈、啊，这个真实的当时这个。据说汽车最初发明的时候已经有报纸有传媒了，那那个时候有很多的新闻报道就是关于这个汽车出现车祸，啊那些骇人听闻的人的死状，哈，这个部分对汽车产业当时的打击还是蛮大的。但是人类在过了一百年以后也跨越过去了，对吧？就是我们建立了道路系统，让车跟人是分开走的。并且建立了交通规则，对吧？就是要怎么样？要打灯，要要等红绿灯啊！要在高速公路上要怎么样才能上高速？哈、啊，高速要怎么样？如果你要高速上这个停下来要怎么办？哈、啊，林林种种的这个交通规则啊，牌照制度等等，人类花了很长的时间去让汽车能够跟人类和平共处，能够让人安全的开汽车。啊，当然，现在我们面临另一个节点了哈，就是汽车开始进入自动驾驶的时代哈，可能再过个五十年哈，这个人类就不允许驾驶汽车了哈，我也不知道哈，我我我觉得有可能会是这样。那我想说的事情是，当我们技术面临一个飞跃的时候，我们就会面临很多的伦理挑战，或者是超伦理的一些挑战。刚才我已经尝试去脑洞一些，可能我们在元宇宙。到来的时候会面临的一些挑战，或者说面临这些一些两难困境等等啊，我不觉得这是小事情哈。虽然我们可以从刚才那个画面很乐观的说，哎呀，我们总会发明出、发展出一套叫交通规则的东西，可是，在交通规则没有出现之前，或者是在交通规则还没有落实之前，也的确死了很多人啊，也的确有很多的家庭破碎啊。也的确有很多的痛苦跟伤害产生啊，对吧？我们不能忽略，把他们简单的称之为啊，那就是历史的代价，那就是呃技术发展过程中必须要牺牲掉的一些。因为对于那个牺牲者来说，牺牲就是一个百分之一百的事情；对于我们来说，对于旁观者来说，对于历史书上轻描淡写的叙述者来说，可能是豁然的事情。但是对于受害者，对于当事人，那就是一个必然的事情。就像一句话是怎么说，就是时代是如果是一粒沙，但是落在一个人身上，它就是一个巨石、哦、所以，我们不能低估这件事情，因为我们每个人都能可能成为那个今天故事里面的小明、小红，又或者是更复杂的。我不敢说最后用受害者这个来做解因为我们也同时有机会成为这些技术的受益者，啊，所以就再次呼吁哈、啊，这个希望扎克伯格以及扎克伯格的团队们啊，多去学学非暴力沟通哈、啊，多去理解人到底是一种怎么样的生物哈、啊，人到底拥有怎样美好的心灵，跟人类的情感、人类的呃知识等等，它到底是怎么运作的？我们的技术到底是在帮助人类，啊、还是在消灭人类？这是我做这个节目其中一个初衷啊！我希望有更多的人知道这里面的复杂性，以及成为一个帮助的角色。我不知道听众里面应该是有很多产品经理的哈，我知道有很多产品经理，或者是即将成为产品经理，或者是程序员，呃，或者是工程师，或者是运营啊，呃，产品的运营等等，就所有的互联网的的工种，我知道我的听众里面都有。那么。我我想，我们是重任在肩的，或者说，我们都能够做一点什么，因为到底 Facebook 也好 ，Meta 也好，上一个时代的物联互联网的产品，或者说这个时代的科技产品，它到底怎么样服务于人类？它很大程度上就是由我们这些人去创造的，由我们去定义的。如果产品经理能想到我刚才想的问题，那可能很多的问题就不会发生，对吧？或者说能找到解决之道。但是如果，我我们现在去看，或者说去去聊，就是上一代的互联网产品，它为什么会没有考虑到？它没有考虑到网络暴力吗？或者说它没有考虑到这个人的内心的交互正被剥夺吗？不是的，它只是纯粹的因为工程师跟产品经理那个时代的产品经理没有这方面的触觉，或者没有这方面的想象，所以。可能在他设计的过程中就没有考虑进去，并且他的圈子也听不到这种声音哈。就工程师的圈子就只有工程师，马农的圈子里面也尽是马农哈。这个圈子的封闭性让很多的东西好像没有被打通所以我并不是想责怪 Facebook， 或是想责怪程序员，我我不是，我觉得他们需要帮助。我还是那句话，这个呃，扎克伯克随时都可以给我打电话哈，随时都可以跟我 FaceTime 哈，我是非常欢迎的嗯。我希望这个元宇宙，不只包含技术。如果它真的有资格被称为宇宙的话，一个新的宇宙的话，它也应该能够容纳人类最美好、最善良、最纯真的心灵。这就是这期节目，嗯，谢谢大家。